0: Секция третья. Книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Державин. Часть четвертая. Если такова природа, то таков же и мир человеческой души. В ней тоже борются разные стихии, и только нежнейшей страсти пламя, свет любви, Делает ее единой и неизменной. Душа сгорает на этом тихом голубом огне И превращается в нетленный свет духа. Смерть, как не сильна она во тьме, Не может победить света. Не может быть, чтоб с плотью тленной, Не чувствуя нетленных сил, Противу смерти разъяренной В сраженье воин выходил. Бессмертие души. Все женщины Державина — пламиды, И глубоко трогательно его обращение к одной из них. «Не лобызай меня так страстно Нине. Он сам неудержим в своей страсти. «Лобызаю, обмираю, тебе душу отдаю!» Иль из уст твоих желаю Выпить душу я твою. Разлука Радостен его гимн женам, За здравие которых он пьет разные вина, За жен румяных, чернобровых, Светловласых и нежных, Хороши и смуглянки, и белянки, Державен огнепоклонник, он же поклонник и песенник жен. Признаюся, красотою быв плененным, пел и жил. Словом, жог любви, коль пламень, падал я, вставал в мой век. Брось, мудрец, на гроб мой камень, если ты не человек. Признание. В этих глубоко искренних и глубоко человечных строках сказалась со всей силой настоящая целостность личности Державина и действительная ее артистичность. Любовная его лирика, в которой метастазий встречается с Анакреоном и Софо, не была для него простой манерой. Он в самом деле мог и смел ответить на гневный вопрос Феба «Как?» И ты уже небесных дев желаешь воспевать. Видел ли Харит пред ними, Как под звук приятных лир Плясками они своими восхищают горний мир? Ответить видел. Хариты. Его пламиды не уступят ни в чем древним нимфам. Он зовет друга, пойдем сегодня, благовонный, мы черпать воздух, друг мой, в сад. А там черноокая и статная Даша с белокурой Лизой пропляшут им казачка, и некотор с пламенным сверканием их розово подаст рука другу. Его белокурая параша сребророзово лицом, И подлинной эротикой звучат его призывные слова. «Встань, пойдем на луг широкой, Мягкий, скатистый, к прудам, Там под сенью древ высокой Сядем, взглянем по струям, Как за сребрянной платицей Линь золотой по дну бежит». Параши. Очаровательны его девушки российские, при виде которых можно забыть и гречанок. Как, склонясь головами, ходят, башмачками в лад стучат, Тихо руки взор поводят и плечами говорят, Как их лентами золотыми чело черные блестят. Под жемчугами дорогими груди нежные дышат, Как сквозь жилки голубые Льется розовая кровь, На ланитах огневые Ямки врезала любовь. Русские девушки Для его варюши, которую он называет алмазом, жемчугом и солнцем, Нужен мальчик, нежный, страстный, взгляд любви, крылатый бог. Варюша. Живописцу Танчию он советует нарисовать его в натуре самой грубой, но просит придать немного нежности. «Чтоб жар кипел в моей крови, а очи мягкостью блистали». Красотки бы по мне вздыхали, Хоть в платонической любви. Танчию. Постоянная влюбленность — это нетление символ. Уже стариком Державин изображает себя Раненым стрелкою амура и прибавляет. И со стрелкой таковую шестьдесят уж лет пляшу, Не скучаю красотою. И любовь в душе ношу. На пастуший балет. И в старческой его пьесе Жизнь званская Есть строфа достойная фавна. Иль из кристальных вод Купален между древ От солнца, от людей Под скромным осенением Там в внемлю юношей, А здесь плесканье дев, с душевным неким восхищением. После этого ему можно поверить, что он вместе с Горацием «Вакха вдали, верь мне, потомство, я видел». Меж диких он скал сидящий петь учил песни нимф, ставших вокруг, внимавших его, и вверх завостренных ушми козлоногих сатиров. Эво! Дрожит еще сердце от страха, ужасом Бога исполнено, скачет оно, с радости дикой. Эван, щади! О, щади! От грозного Тирса я трясусь цепенея! Позволь! «Да, пою я о дерзких теадах, о быстротекущем вине, млечных потоках, и мед, как из утлых, древесных, дуплистых пней, каплет на землю, извиваясь струями». К Бахусу. «А кто не поверит, что эти дионисийские клики рвались из собственной души Державина?» и в Горации находили себе только опору, тот пусть прочитает его замечательную цыганскую пляску, написанную в ответ на жалобы жеманного и манерного певца любви Иван Иванча Дмитриева, что цыганские песни мешают ему в Москве заниматься поэзией. «Возьми, египтянка, гитару, ударь по струнам, восклицай». Исполнись сладострастно жару, Твоей всех пляской восхищай. Жги души, огнь бросай в сердца От смуглого лица. Неистово, роскошно чувство, Нерв трепет, мление любви, Волшебное зараз искусство Вакханок древних оживи. Жги души, Огнь бросай в сердца от смуглого лица. Как ночь, слонит, сверкай зарями, Как вихрь, прах плащом сметай, Как птица, подлетай крылами И в с визгом ударяй. Жги, души, огнь бросай в сердца От смуглого лица. Под лесом, ночью сосновым, при блеске бледной луны, Топоча по доскам гробовым, Буди сон мертвой тишины, Жги души, огнь бросай в сердца от смуглого лица. Да, вопль твой, Эвоа, ужасный, Вдали, мешаясь своим псов, Лиет повсюду гулы страшные, А сластолюбию любовь. «Жги души, огонь бросай в сердца от смуглого лица!» Это ли не Дионисийский дифирамб? Мертвецы, встающие из гробов, от топота неистовой вакханки, это ли не победа над смертью? Недаром так хорошо пишет Державин о дифирамбе в своем «Рассуждении о лирической поэзии». Чтобы сочинять дифирамб, надобно иметь чрезмерно живое чувство, необузданное воображение или род исступления, для того, что выражения его должны возбуждать к неистовым движениям и круговым пляском. В дифирамбе позволяется для живейшего представления предметов присовокуплять несколько слов к одному какому-либо часто хором повторяемому слову, дабы через то сила чувств от часу более возрастала и продолжалась до того пока шумом внимания не оглушится и не воспламенится воображение конец цитаты так и написана цыганская пляска поистине буйный дифирамб державин прибавляет в конце главы о дифирамбе не знаю я диферамбов, сочиненных нашими знаменитыми лириками, но в некоторых народных, так называемых цыганских песнях, где припевается «Жги, говори», вижу им подобие. В качестве образца приводится та ода Гарация к Бахусу, которую я цитировал выше. Интересно здесь привести даты, «Цыганская пляска» написана в 1805 году, «Ода Горация» в десятом, а «Рассуждение» в одиннадцатом. Это одно показывает, что дионисийское буйство было в поэзии Державина не случайно и не стилистической только вспышкой. Его вдохновение было действительно родом изступления. Я вообще думаю, что слишком мало обращено внимания на страстную любовь Державина к античности и к античным мифам. Только грубоформальное и догматическое направление литературной науки может говорить о ложно-классицизме у Державина. Каждая эпоха по-своему впитывает в себя предания античной культуры. По-своему пережил ее и Державин. Рядом с дионисийским восторгом он знает и аполлоновскую красоту. Я напомню отрывок из оды «Праздник воспитанниц девичьего монастыря», где Державин, восхитясь к баснословным, одно из любимых слов Тютчева, временам, изображает светлый благовонный пир на Олимпе. Под падением шумных вод Под янтарным небосклоном в хладную пещеру вход, И молодых в ней нимф прекрасных славным пиром на столах, На узорчатых, атласных, белых, тонких скатертях, Угощающих приятно посетителей богов. Как с улыбкой благородной, с наклонением чела, Милой поступью свободной К гостю каждая пришла. Принесли им те в корзинах, Те в фарфорах прорезных, В разноцветных те кувшинах, В блюдах серебряных, золотых, Сочно-желтые багряны, Вкусноспелые плоды, В хрусталях напитки хладны, Сладкие искрометны льды, Тут же рядом картины священных, таинственных древних игр в храме Весты, и сами жрицы еще питают хлад бесстрастия в крови и забавляются, не зная сладостных зараз любви. Огнь висит внутри кристаллей в отреножнике струей. После жертвы дым курится пред священным алтарем. Каждая девица зрится с преклонившимся челом, Скромной, блещущей красою, важности святой полна, Под прозрачную фатою, будто сквозь туман, луна. Купно все с благоговением жертвенник обходят в круг, Из тимпанов ударением на колени падши вдруг, Перед образом богини славословие поют. Когда после всего этого мы вспоминаем настоящую, мужественную силу его иных стихов и весь твердый, грубоватый облик его личности, то не согласимся ли с образом Державина Боярда, призывающего нежный пламень под железные латы и восклицающего «Сладостное чувство томление»? Огнь души, цепь из цветов, Как твое нам вдохновение Восхитительно, любовь! Песнь Боярда Я еще далеко не исчерпал Всей поэтики страсти и наслаждения у Державина. Сколько азиатской неги в его вельможах, В его приглашениях к обеду И похвалах сельской жизни — персидские златошвейные шатры, драгоценные китайские глины, венские хрустали, лакомые столы с горами сластей и ананасов, молодые девы, которые подносят вина. Сноска. В письме к Василь Васильевичу Капнисту 4 мая 1786 года Державин просит 118 рублей употребить на покупку малороссийских конфектов, а капнист потом спрашивает его в письме «Сколько вам надобно пудов и каких более?». Вообще жизнь Державина в Тамбове, как видно по письмам, полна была всяческого изобилия и удовольствий. Конец сноски. Все это воспето державиным со всей полнотой знания и упоения. В вертепе мраморном, прохладном, в котором льется водоскат, на ложе рос благоуханном, среди лени, неги и отрад, любовью распаленной, страстной, с молодой, веселой, прекрасной и нежной нимфой ты сидишь, Она поет, ты страстно таешь, то с ней в веселье утопаешь, то, утомлен весельем, спишь. К первому соседу. Или какой восточной эротикой наполнены строки в оде атаману и войску донскому? черкешенок, грузинок милых, у коих зарные уста, Бровь черна, жил по телу синих, Сквозь виден огнь и красота. Сноска. Сравни в русских девушках. А на грудях, как пух зыбучих, Лилей кусты и роз пахучих Манят к себе и старцев длань. Кто станет спорить после этого, Что строфы об умеренности, Как лучшем пире, есть только дань рационалистической сухости разумного XVIII века, столь чуждой подлинному вдохновению Державина. Недовольно ли прочитать его старческую жизнь званскую, чтобы увидеть настоящий его лик, не прикрашенный житейской мудростью придворных философов? Настоящая его мудрость возвышена. Чего в мой дремлющий тогда не входит ум, Мимолетящий суть все времена мечтания, проходят годы, дни, Рев морь и бурей шум, и всех зефиров повивания. Не проходят только солнце и любовь, которая сильнее смерти. Человеческая и вообще животная жизнь мелькает на земле, как картины волшебного фонаря. Явись и бысть, исчезнь, исчез. Необывательный волшебный, магический сей мир, фонарь, где видны тени переменные, где веселяся ими царь, или маг какой, волх в непостижный. В своих намерениях обширный, Планет, круг, тайна с высоты единым перстом обращает, И земнородных призывает мечтами быть, Иль зреть мечты. Фонарь. Сноска Слово земнородных тоже встречается утютчиво. Конец сноски Так заканчивает Державин, зритель мечты, смотря с высоты своего поэтического видения на кипящую кругом него жизнь. Выводы приготовлены предыдущим анализом, построенным на их предчувствии. Поэтика Державина совершенно целостна и оригинальна. Она свидетельствует о целостном знании бытия. Истина многообразна и открывается с разных сторон. Бытие Державина построено на гармонии природы и духа, на их слиянности в огне и любви. Дуализм света и тьмы, любви и смерти еще не определился так, как это произошло потом у Жуковского и Тютчева или Тургенева. Сила света и красок затмила в глазах державина бездну тьмы и уничтожения. Бытие целостно утверждается на подчинении всего мира стихиям света и страсти. Этим и определяется состав его поэтики. Этим же обосновывается и его отношение к слову, не как к символу только или знаку, но как к точному знанию окружающего мира. В поэзии Державина, в настоящих его поэтических видениях, преодолены рассудочные элементы русского XVIII века, и внутри его самого найдены пути к художественной интуиции. Державин хорошо знал направление своего века, когда к стихам своим делал примечание, что Сим изображается вызов иностранных к населению колоний. Но зато он преодолел его или познал скрытую его сверхвременную сущность и сопринадлежность мечте, когда воскликнул об этих иностранных такие слова: Яви искусством чудотворным, что бледы прияли вид лилей! Ледяной восемнадцатый век принял в его поэтике вид лилейной мечты и утвердил власть света и любви над тьмою смерти и холодом рассудка. 1916 год. Конец четвертой секции.